0: Vista as suas ideias, use pimenta no café. Com o um cupom CURTA e GROSSA você ganha 10% de desconto. Link na descrição. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Essa frase foi falada durante o ano de 2019 praticamente inteiro no programa Morning Show pelo Fefito. Bom dia, boa tarde boa noite pessoal. Quem nos fala é a Tatê e você está com mais um Curta. E grossa hoje eu gostaria de falar um pouquinho aqui a respeito do dessa polêmica né, que aconteceu tá acontecendo aí com o porta nos fundos e eu gostaria de expressar que o meu completo espanto né e também colocar aqui os meus argumentos na mesa por ver que pessoas não apenas de direita mas cristãos estão defendendo a censura e como diria o padre juarez ter fé não é acreditar acreditar qualquer um acredita mas ter fé é internalizar a missão de Deus em sua vida. Quando Emílio perguntou para ele qual que era o problema do dia de hoje, ele respondeu que o problema é a relativização. A relativização da sua crença, a relativização da sua fé, a relativização daquilo que Jesus nos ensinou. Isso tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, que relativizam a moral e a ética. Falado isso, eu vou demonstrar aqui nesse vídeo, a partir de sete argumentos, se eu não me engano são sete argumentos, em que eu tô vendo a galera, principalmente os cristãos aqui, como eles relativizam certas coisas. E eu acredito que eles não façam isso por mal, de forma alguma, eu acredito que eles façam isso porque eles são levados, né, pela emoção. E quando a gente se deixa ser levado pela emoção, a emoção subir a cabeça, a gente, sem nem perceber, abdica de nossa fé, para tentar defender as nossas crenças. Você vê que interessante é isso, né? Os argumentos são... Ah, mas nós fomos nós fomos e somos censurados e perseguidos. Ah, mas e o vilipêndio, né? O artigo 208 do Código Penal. Poxa, Tati, mas a maioria do Brasil... A maioria brasileira é tudo cristã. Isso não é censura. É prevalecer o bom senso. Ora, se eles processam a gente quando a gente faz piada com as minorias deles, por que, que a gente não poderia processá-los por fazer piada com as nossas minorias minorias entre aspas né só o conceito que a gente usa aqui de minoria aí também também tem um argumento lá como assim você quer que a gente nos cale quando vemos a nossa fé ser atacada e por último e o melhor argumento de todos é a liberdade de expressão não é ilimitada acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui pessoal é que todos esses argumentos tirando o segundo todos 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 os argumentos eles são os mesmíssimos argumentos que a esquerda usa, que os ativistas, que os militantes canhotos usam para defender todas as suas teses mais absurdas. Inclusive para minar a sua liberdade de expressão. Uma outra coisa bem interessante aqui, é, que a galera não tá percebendo, é o precedente que é, essa censura abre. Vamos lembrar aqui de um episódio do canal Hipócritas, em que eles falam da religião proibida, né? Que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube, senão a gente... Detalhe, isso não é censura, isso é uma posição na empresa privada do YouTube. Então a gente abre precedente para que pela mesma razão e utilizando a mesma argumentação que foi utilizada para censurar o Porta dos Fundos, que se censure o canal Hipócritas. É isso que a gente quer, é isso. Já que a gente é processado, então vamos processar ele, vamos todo mundo processar todo mundo e ninguém pode falar uma porcaria nenhuma. Mas, assim, o que me espanta, de fato, é que não tem como defender essa censura sem a gente parecer, ou melhor, se a gente ficar repetindo me os mesmos argumentos da esquerda. E por repeti-los, a gente, consequentemente, valida-os. A gente também não consegue defender isso sem trazer argumentos positivistas, como é o caso do vilipêndio. E aí, nesse ponto, é que é o mais interessante, quando a gente traz argumentos positivistas, a gente traz argumentos de tá na lei, então é isso, a gente chega no ápice de, se um dia for liberado o aborto aqui no Brasil, a gente teve que aceitar, afinal de contas, tá na lei, então é certo. Então, argumentos positivistas não são argumentos bacanas pra gente utilizar nesse sentido. Outra coisa muito interessante é que, é que tá todo mundo se comportando igual a uma minoria mimada querendo privilégio porque se sente a vítima da sociedade. E assim, e por último, mas não menos importante, não tem como defender a censura sem justificar o teu erro com o erro do coleguinha. Não dá. E vejam bem, tudo isso que eu acabei de falar aqui não são coisas cristãs. Não é, não é nada disso que Jesus nos ensinou e, portanto, não é nada disso que a gente deva fazer. Mas vamos agora ao desenrolar dos argumentos de forma um pouquinho mais uh, trabalhada. E eu convido vocês também, uh, como esse vídeo é gravado, tá? Então pode ser que eu não trans transcreva, né? Que eu não fale exatamente todos os argumentos da, da forma como eu montei. Então eu convido vocês a irem lá no site do canal Curta e Grossa, tá aqui embaixo o site. leia o meu artigo que tá pontuadinho, bonitinho, mostrando todos os argumentos. E aí vocês tentem me refutar a partir daquele artigo lá. Tá? Então, vamos começar. Mas nós somos perseguidos e censurados durante anos. Galera, sugerir que a gente é uma classe perseguida e censurada durante anos é validar o mesmo argumento que os movimentos lá do GLS, que os movimentos lá das minas com os pelos no sovaco, que o movimento da galera lá que fala que miscigenação é genocídio e validar os argumentos da galera que é sindicalista, que eles usam justamente para não só criar um monte de lei que privilegia os caras, mas como criar um monte de lei que incrimina nós. Então, assim, usar esse tipo de argumento é validar o argumento dos caras quando eles usam é, essa base argumentativa contra a gente. Então você não pode usar esse argumento. A menos que você ache válido quando eles utilizam esse argumento. E é, é muito engraçado as pessoas tentando validar Tipo, mas nós temos que censurá-los porque eles censuram a gente faz mil anos. É muito engraçado eu ver gente de direita, né, pra vir e falar uma coisa dessa pra mim. Assim, sem falar que isso é estúpido, isso é infantil, isso é errado em si mesmo. Até ontem, o discurso da direita era o da liberdade, era o da plena liberdade. Agora mudou só porque a gente foi vítima de uma coisa idiota e ridícula que nem deveríamos estar dando até oção. Aí... Aí mudou, aí a gente não, não, não é mais a favor da plena liberdade, é isso. Agora a liberdade tem um limite, só que o limite quem vai definir somos nós. Peraí, isso não cola, galerinha, não cola. Isso é hipocrisia, isso é infantilidade. E isso é fruto de um sentimento vingativo, que não é nada cristão. Sem falar que, como eu já falei no começo do vídeo, isso é relativização. Como disse o padre Juarez, isso é a relativização. Isso não é uma atitude cristã, não foi justamente... Nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, quem disse no começo do seu mandato que ele iria governar dando exemplo? Então eu acho que a, que a gente deveria dar o exemplo também. Ou a gente quer... Não, só os políticos têm que dar o exemplo. Não, eles também têm que dar o exemplo. Mas nós também temos que dar o exemplo. Agora o pessoal que tá falando, é mais o vilipêndio lá do código Penal, artigo 208. Gente, o vilipêndio, ele serve apenas para quando o ato é público, é feito em local público. Eu não sei o que vocês entendem por propriedade pública e propriedade privada, falaremos a respeito disso aqui no canal futuramente. Mas o Netflix não é uma propriedade pública, pelo amor de Deus, tá? Ele não é uma propriedade pública, como ele também é uma propriedade que exige esse pagamento para você ter acesso aos conteúdos lá. Tá? E mesmo que o vídeo estivesse no YouTube, o meu entender é que o YouTube também é uma propriedade privada. Você entra lá se você quer, você escolhe o vídeo que você quer ver por sua conta e risco. O vilipêndio não cabe aqui. Mas vamos supor que seja o caso. Vamos supor que seja o caso do vilipêndio valer aqui. Aí pensem em vocês. Pensem em vocês rapidinho. Não tá tendo um êxodo, de, digamos, né, da galerinha lá do da burca indo para todos os países? Não rolou em 2017, né, aquela treta toda da, das fronteiras, a gente foi pra rua protestar porque a gente não quer essa invasão aqui no nosso país, a gente não quer que venha uma religião teocrática pra impor a religião deles aqui pra gente, não é? Pois bem, se o vilipêndio, se vocês querem trazer o argumento positivista do vilipêndio, entendam que a partir do momento que você valida esse argumento do vilipêndio, você tá validando também que não será possível, que não é legal e que você não vai participar de possíveis futuras manifestações por nossa parte aqui no Brasil, quando os caras da burca tiver vindo aqui, exigir que tem a lei da xaria, que tem os negócios todos aqui. Por quê? Porque vai ser vilipêndio. Afinal de contas, você sabe o que é vilipêndio? Cada um google e vê os sinônimos de vilipêndio pra ver quais são a amplitude da interpretação que possa ser dada a essa palavra. Repudiam, desprezam, desconsideram, desvalorizam e por aí vai. Então qualquer, qualquer coisa que você pega o um microfone na Avenida paulista que mostre desprezo, desinteresse, desconsideração e desvalorização da religião dos caras da burca. Vai ser visto como vilipêndio. É isso que você quer? Você quer calar o outro, mas não consegue pensar que no futuro é você que vai ser calado? É muito interessante isso. Porque a gente, a gente vê aqui, ó, na nossa frente o que tá acontecendo. Mas a gente não consegue ver o um macro. E a liberdade de expressão é isso. A liberdade plena e restrita de expressão é isso. É a única coisa que nos permite apanhar e rebater. Se você defender a liberdade restrita de expressão, você tem que estar consciente de que você jamais irá para a rua protestar quando aqueles cara da burca tiver vindo aqui exigir que a religião deles seja ouvida e que seja imposta sobre nós. Então pense a respeito disso. Pensa. Ai, mas você tá comparando a religião dos caras com a nossa. Sim, eu estou. Porque, aos olhos da lei, tanto a religião dos caras da burca quanto a religião cristã, suas variações e qualquer outra coisa neste mesmo sentido, será visto legalmente como religião. A maioria da população é cristã. Isso é aquele padrão erro da democracia. Né? Falaremos a respeito da democracia também futuramente no nosso canal. É o seguinte. Se nós usarmos esse argumento, como a maioria do Brasil é cristã, então não podem ofender os cristãos, não podem fazer absolutamente nada com, em, em relação a eles, e se o fizer, será censurado, será preso e será morto, né? Porque é, é esse o padrão. Você censura, você é recusado a, a, a aplicar censura, você é preso, você, você recusa-se a ser preso e você é morto. Padrão, tá? Não, é, é esse de fato o processo. A partir do momento que você defende isso com esse argumento da maioria, você não tem o direito, você não tem a moral de reclamar quando cristãos são assassinados na Coreia do Norte e na China. Por quê? Porque a maioria lá é chinista. Por quê? Porque a legislação lá não permite horas. Se a gente, a partir da maioria e a partir da nossa legislação, não podemos permitir que os outros zoem a gente, sem que eles sejam punidos por isso, como se fosse um crime, tirar sarro de alguém, então a gente também... Tem que levar em consideração a cultura do outro país, independente se é certo ou se é errado. Independente se é correto lá matar o cara só porque ele tava lendo a Bíblia. A cultura é dos caras. E aí? Dá para defender esse argumento? Não dá para defender esse argumento. Porque a gente sabe que é errado. A gente sabe que é errado você proibir a pessoa de ter uma fé. Matá-la por isso? Nós sabemos que é errado. Independente se a maioria de lá é chinista. Independente se a maioria de lá usa burca. Ou você vai relativizar mais uma vez. Você vai relativizar mais uma vez, trazendo à luz o problema que nós falamos lá no começo, trazido pelo Padre Juarez. Não relativizem, tá bom? Não usem o argumento, a ah, maioria, a maioria matou Jesus. Logo, este argumento não é, a priori, válido. Bom, tanto o argumento lá da, da liberdade de expressão é restrita já foi sanado. Então, eu não vou me desenvolver mais a respeito dele. E também aquele argumento de, ah, se eles processam a gente, nós temos que processá-los. Também já foi sanado logo no começo do vídeo. Então, eu vou passar direto ali pro argumento 6. É, é, acho que é o argumento 6, que é o da subjetividade. Que é o tal da, do argumento bom senso. Gente do céu, eu vi isso e muito. Não foi censura, foi bom senso. Gente, isso me entristece muito. Porque a gente vê como que mesmo as pessoas de direita que é se deixam levar pelas pela mediocridade, mesmo sabendo das coisas, sabe? É só você dar um beliscão, doeu a pessoa, entra em histeria e começa a falar um monte de bobagem só pra se defender, sem pensar nas consequências que essa defesa impensada pode trazer a nós mesmos no futuro. Eu tô falando isso de coração pra vocês, gente. Gente, quando a gente quer usar bom senso pra definir qualquer coisa, eu tenho que fazer algumas perguntas pra você. Bom senso pra quem? Pra mim? Pra você? Pro STF? Bom senso pra quem? Tá bom? E quem é que vai ser o guardião do bom senso? Quem vai ser a pessoa, a instituição que será responsável será para designar o que é ou não bom senso? E se alguém discordar da interpretação de bom senso que essa pessoa teve? Gente, como que se define bom senso? Bom senso não é senso comum não, tá? Bom senso, na verdade, é um conceito extremamente subjetivo que varia de realidade para realidade, varia de cultura para cultura, de região para região e etc, e etc, etc. Você não tem como impor um bom senso. Para um pra, dentro de um país continental, com tantas culturas diferentes como o Brasil, você não tem como fazer isso, gente. Pelo amor de Deus. Muitas vezes o que é bom senso pra nós que somos cristãos, é diferente de bom senso pra um judeu, pra um ateu, pra um cara que é estoicista. Muitas vezes o que é bom senso pra gente, pra mim, que mora aqui na cidade, muitas vezes não é bom senso pra um cara que mora na favela, pra um cara que mora na roça. Você querer impor um certo bom senso de uma certa região, de uma certa cultura e de um certo costume a todo mundo dentro de um país continental como é o do Brasil, isso não parece autoritário pra você? Isso pra mim parece extremamente autoritário. Você pode, você pode até tentar aplicar o bom senso num bairro, numa região pequena, onde todo mundo se conhece, onde realmente a cultura ali do bairro é. Todo mundo ali segue mais ou menos a mesma. Agora, para 200 milhões e 10, 210 milhões de pessoas num país também do Brasil, gente, isso é comunismo? E eu ainda pergunto: e se o cara que vai ser o guardião do bom senso deixar de ser seu amigo? O que, que acontece com a gente? Entende? Que assim, não é um argumento válido? Que é um argumento completamente subjetivo e perigoso. E vamos, finalmente, aqui para a última tentativa de defesa da censura dos pobres dos fundos e minha refutação. Poxa, Tatê, mas você tá dizendo, então, que a gente não pode se defender? Eu não sei por que, que as pessoas... Isso, 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 no mínimo, é uma vontade. Talvez seja mau caratismo mesmo. Eu não sei por que, que as pessoas entendem quando a gente fala censura é errado. Elas entendem o seguinte, você não tem o direito de se defender. Gente, isso é muita má vontade, é sério, é muita má vontade ou é muito mau caratismo E isso me deprime, me deixa muito chateada. As pessoas não têm a capacidade de entender a diferença de uma coisa pra outra. Quando a gente diz que a censura é errado, a gente está dizendo que o meio é errado. Tá? Vocês estão tentando utilizar a censura para se defender de uma... É, a, a, não dá pra usar a palavra agressão porque não é agressão, é uma ofensa, certo? Defender-se de uma ofensa é belo e moral, é ético e é necessário, tá bom? é necessário, nós não estamos dizendo em forma alguma que você não deva se defender, a gente tá dizendo que você não deve censurar o cara porque quando você pratica a censura, você tá dizendo pro cara e pra todo mundo que os seus argumentos são fracos que a sua fé é fraca e que você é fraco e que por isso você não consegue convencer nem ao cara que você tá censurando e nem a todo o resto da população de que o cara tá errado e que você tá certo, então pra isso você tem que calar a boca dele é isso mesmo? Você acha que uma fé que durou, que tá durando mais de dois mil anos é uma fé fraca? Você acha que a gente precisa censurar as pessoas pra fazer prevalecer a fé cristã? Faça meu favor, né gente? Quando a gente fala que não é pra censurar, a gente tá falando justamente que é pra você ir lá e se defender, se defender com argumentos, mostrando pros caras que fizeram merda, mostrando pros seguidores do cara que fez merda e mostrando pra galera que segue você, o quão aqueles caras são os bostas, o quão aqueles caras não conseguem fazer humor, o quão aqueles caras são medíocres e são infantis, e o quão aqueles caras não conseguiram transmitir uma mensagem de fato, uma crítica bem fundamentada para trazer aquele negócio, se não falando que Jesus Cristo é homossexual. Faça-me favor, é fácil, eu falei no vídeo de ontem, é ridículo bater na esquerda, pessoal, é ridículo, não precisa censurar os caras. Nós ganhamos a eleição assim, censurando alguém? Pelo contrário, a gente ganhou a eleição sendo censurados. Vê se isso não é uma lição. Vê se isso não é uma lição para duas coisas. Primeiro, os nossos argumentos são melhores. Ou seja, a gente consegue rebater a esquerda muito mais fácil. E segundo, aquele que é censurado vai ter voz no mainstream. Não censure. Argumente. Não censure. Argumente. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro os meus argumentos aqui. Caso tenha faltado alguma interpretação aí, ou alguma ficou alguma coisa aberta, eu convido vocês a irem lá no site do Curto e Grossa, o link vai estar aqui na descrição, aqui no comentário fixado, para que vocês possam ler esse artigo completo, trazendo todos os argumentos, ponto, 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 mas foi mais ou menos o que eu disse aqui, e eu acho importante, principalmente se você vai ser uma daquelas pessoas que viu esse vídeo e falou eu vou refutar ela, então leia, por favor, o artigo completo com cada ponto da argumentação. Falou? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de curtir, né? Em se inscrever, suas coisas todas, compartilhar com os seus amigos. E é isso aí, até a próxima.